0: Das war das Thema am Morgen. Corona lässt wenig Spielraum. Optionen vor dem Bund-Länder-Treffen.
1: Zwei Wochen mit vielen Feiertagen und Wochenenden liegen hinter uns. Die Corona-Zahlen geben ein uneinheitliches Bild wieder. Zum einen gab es Höchstwerte von an oder mit Covid-19 Verstorbenen. Auf der anderen Seite niedrigere Zahlen bei den Neuinfektionen. Das Problem über die Feiertage und Wochenenden waren viele Testcenter geschlossen. Auch nicht alle Gesundheitsämter haben ihre Zahlen an das Robert-Koch-Institut weitergeleitet. Und Trotzdem wollen die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin heute per Videoschalte über das weitere Vor gegen Corona beraten. Darüber habe ich mit Dr. Martin Stürmer gesprochen. Er ist Virologe und Leiter eines Medizinlabors in Frankfurt. Herr Dr. Stürmer, wenn Sie die aktuellen Zahlen sehen, über 11.000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages, 944 Todesfälle, haben wir Corona allmählich im Griff oder eher im Gegenteil?
2: Ja, wir haben zumindest unser ambitioniertes Ziel nicht erreicht mit dem Lockdown in der bisherigen Form eine Inzidenz von 50 Infektionen wiederherzustellen. Und dementsprechend muss man eher sagen, wir haben es noch nicht im Griff. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, anhand des Zahlen durcheinanders über die Feiertage bin ich mir auch nicht sicher, ob wir wirklich auch einen sauberen Trend ablesen können, um sicher sagen zu können, es reicht mit einer Verlängerung, unser Ziel zu erreichen oder eine Verlängerung des Lockdowns. Oder wir müssen etwas mehr auf die Bremse treten.
1: Seit dem 16. Dezember sind wir im verschärften Lockdown. Gibt es aus Ihrer Sicht denn Anzeichen, dass sich dadurch die Lage verbessert hat, dass es also weniger Ansteckungen mit Corona gibt?
2: Ja, wir sehen zumindest, dass die Zahlen jetzt gerade nach dem Jahreswechsel sich deutlich auf einem niedrigen Niveau einpendeln. Die Frage ist, ob das ein tatsächlicher Trend ist oder ob das jetzt nur aufgrund des Durcheinanders wegen der Feiertage ist und der noch reduzierten Testanzahl. Es bleibt abzuwarten und dementsprechend ist die Datenbasis, auf der heute entschieden wird, doch auch relativ dünn. Mhm.
1: Trotzdem heißt das für Sie, Sie würden eventuell sogar für Verschärfungen im Lockdown plädieren?
2: Ja, man muss sich überlegen, was wir jetzt machen. Wenn wir jetzt wieder verlängern für, sagen wir mal, zwei bis drei Wochen, dann sehen wir möglicherweise tatsächlich, dass wir unser Ziel erreichen. Oder wir sehen es nicht und dann haben wir fast schon Ende Januar und äh, diskutieren wieder, müssen wir nochmal verlängern oder auf die Bremse treten. Ich denke fast, dass es jetzt Zeit ist, einfach nochmal ein bisschen zu verschärfen oder vielleicht auch sogar ein bisschen mehr richtig hart auf die Bremse zu treten. Jetzt gerade die Akzeptanz in der Bevölkerung auch zu nutzen, die ja mehrheitlich auch dafür ist, zumindest zu verlängern, um dann wirklich ein adäquates Ziel und eine Perspektive dann zu geben.
1: Verschärfen, das heißt für Sie noch mal innerhalb dieses Lockdowns härtere Maßnahmen?
2: Ja, wir lassen ja immer noch relativ viele Kontakte zu, wenn man sich mal im Alltag umgeguckt hat. Auch im Rahmen des äh, verschärften Lockdowns hat man doch sehr, sehr viele Menschen auch gerade beim Einkaufen zum Beispiel gesehen. Und da kann man sicherlich noch Kontakte deutlicher reduzieren, indem wir über weitere strengere Formen der Kontaktbeschränkung nachdenken oder gar über eine Verstärkung und, und Ausweitung von Ausgangssperren.
1: Zu den Orten, an denen viel Kontakt stattfindet, gehört ja auch die Schule. Was würden Sie da empfehlen?
2: Ja, ich denke, dass wir da auf jeden Fall jetzt erstmal die Ball flach halten sollten, um es mal etwas platt zu formulieren, sprich die Schulen weiterhin erstmal geschlossen lassen und die Kinder gerben, so wie es im Prinzip ja auch die Kultusminister schon vorab ähm, diskutiert haben und dann wirklich nur ganz gezielt, wo es die Inzidenz wirklich zulässt, die Schülerinnen und Schüler wieder in den Unterricht zurückzulassen.
1: Also das klingt tatsächlich nach wenig Alternativen. Es werden immer mehr Menschen in Deutschland geimpft, auch wenn es schleppend anläuft, aber es läuft. Wann, glauben Sie, wird sich das positiv in der Statistik niederschlagen?
2: Ja, es ist im Augenblick natürlich ein sehr zögerlicher Start, bedingt dadurch, dass wir somit die schwierigste Bevölkerungsgruppe jetzt gerade impfen. Wenn die durch sind, wird es sicherlich schneller gehen, dass wir mehr und mehr Menschen zeitnah impfen können. Und ich rechne damit, dass wir, wenn es in den Frühling reingeht, dann langsam auch einen Effekt sehen werden über den Pandemieverlauf.
1: Eine Pandemie kann ja entweder medizinisch beendet werden, durch Herdenimmunität oder auch eine Impfung, aber auch sozial, wenn Menschen lernen, mit der Krankheit zu leben. Von beidem sind wir noch weit entfernt. Jetzt gibt es erstmal wieder Bund-Länder-Beratungen, um das weitere Vorgehen in der Pandemie abzustimmen. Es geht um die Zeit nach dem 11. Januar. Bis dahin geht ja der vor Weihnachten beschlossene Lockdown noch. Und dann, am 11. Januar, enden auch überall in Deutschland die Weihnachtsferien. So wie die Infektionslage derzeit ist, wird es wohl in vielen Bundesländern keinen kompletten Präsenzunterricht geben. Wie über das weitere Vorgehen in Berlin debattiert wird, das berichtet uns Isabel Reifenrath.
3: Um zwei, drei oder sogar vier Wochen könnte der jetzige Lockdown verlängert werden. Mitte Dezember war er erst in Kraft getreten. Eine große Wirkung zeigt er bisher nicht. Am Abend hat sich die Kanzlerin noch mal mit Virologen, Epidemiologen und Impfexperten beraten. Regierungssprecher Steffen Seibert merkte aber bereits davor an, dass die im Moment niedrigen Infektions- und Todeszahlen nichts über die wirkliche Pandemielage aussagten.
0: Die Datenlage ist jedenfalls im Moment unklar. Und gibt keineswegs irgendwie eine Entwarnung her.
3: Über die Feiertage haben sich weniger Menschen testen lassen. Die möglichen Folgen von Treffen an Weihnachten und Silvester werden sich in der Statistik womöglich erst später zeigen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer warnte im ZDF vor zu frühen Lockerungen.
2: Geöffnete Geschäfte, geöffnete Schulen bedeuten so viel Bewegung, so viele Möglichkeiten, sich gegenseitig sich anzustecken, ohne es zu merken dass das keine Wirkung bringt. Deswegen lieber jetzt am Anfang etwas konsequenter und länger sein und dann möglicherweise Lockerungen zu haben, die man nicht mehr zurücknehmen muss.
3: Kretschmer forderte, dass heute auch über die Wirtschaftshilfen für die Geschäfte gesprochen wird. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erwartet vom Bund, dass die Wirtschaftshilfen verlängert und schnell ausgezahlt werden. Sie ist ganz klar für die Verlängerung des Lockdowns, will Schulen und Kitas in ihrem Land aber weiterhin nicht komplett schließen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ist da vorsichtiger.
0: Klar ist, dass äh, an einen Präsenzunterricht und auch an eine, eine volle Präsenz auch in den Kitas zumindest in der Woche ab dem 11. Januar im Moment nicht zu denken ist. Dazu sind die Infektionszahlen in Schleswig-Holstein zu hoch.
3: Selbst die Kultusminister der Länder sind dazu übergegangen, keine generellen Schulöffnungen mehr zu fordern. Sie sind nun für einen Stufenplan in den Ländern, in denen die Infektionszahlen sinken. Zuerst sollen dort die jüngeren Schüler der Jahrgänge 1 bis 6 wieder in ihre Klassenräume zurückkehren. Danach sollen die sieben klässer Wechselunterricht bekommen. Und dann erst sollen die Schulen wieder für alle öffnen. Geht es heute nur um diese Punkte, dürften sich alle schnell einig werden. Es könnte aber auch noch Gesprächsbedarf geben, wenn es um die Impfstoffbeschaffung geht. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hatte sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil angeschlossen und kritisiert, dass Deutschland bei der Bereitstellung des Impfstoffes nicht hinterherhinken dürfe. In der CDU führte das zu schlechter Stimmung. Auch Daniel Günther verurteilte die Debatte.
0: Was im Moment versucht wird, dafür eine Kampagne zu machen, halte ich für völlig irreal und wahnsinnig gefährlich, auch gegenüber der Bevölkerung so eine Debatte zu führen. Es ist eine kluge Impfstrategie, die der Bund gewählt hat. Es gibt ausreichend Bestellungen. Es war richtig, auf unterschiedliche Impfstoffe zu setzen.
3: Abgesehen vom Streit über die Impfstoffbeschaffung dürfte Einigkeit bei der Verlängerung der Corona-Maßnahmen herrschen. Damit wird es wohl erstmal keine Aussicht auf Lockerungen geben.
1: Kommt der Lockdown nach dem Lockdown? Wie in Berlin über die weiteren Corona-Maßnahmen diskutiert wird vor dem Bund-Länder-Treffen heute. Das hat uns Isabel Reifenrath zusammengefasst
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Corona lässt wenig Spielraum. Optionen vor dem Bund-Länder-Treffen.
1: Kitas und Schulen zu, Restaurants geschlossen, weite Teile des Einzelhandels dicht. Der Lockdown, den Bund und Länder Mitte Dezember beschlossen hatten, geht noch bis Sonntag. Im Infektionsschutzgesetz ist ja festgeschrieben, dass die Lockdown-Maßnahmen immer nur für vier Wochen beschlossen werden können. Dann muss die Lage neu bewertet werden. Und das passiert heute. Wieder kommen die Länderchefs und die Kanzlerin per Videoschalte zusammen. Bereits im Vorfeld hat sich angedeutet, wohin die Reise gehen wird. Wohl in eine Verlängerung des Lockdowns. Aus Sachsen, Rheinland-Pfalz oder Bayern kommen Stimmen, die davor warnen, bloß nicht zu schnell zu lockern. Darüber habe ich mit Kai Küstner in Berlin gesprochen. Die Kanzlerin hat ja bei den letzten Krisengipfeln immer dafür plädiert, striktere Maßnahmen zu ergreifen. Die Länderchefs waren eher zögerlich. Was zeichnet sich da diesmal ab?
0: Also, ich glaube, diesmal besteht da weitgehend große Einigkeit, zumindest was diese scharfen Beschränkungen angeht. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Deutschland den ganzen Monat weitgehend runtergefahren bleibt. Es gehen alle fest davon aus, dass die Anti-Corona-Maßnahmen bis 31. Januar verlängert werden. Jetzt Lockerungsübungen zu veranstalten angesichts nach wie vor viel zu hoher Neuinfektionszahlen, das wäre fahrlässig, heißt es recht übereinstimmend. Insofern, glaube ich, der erste Monat des Jahres 2021 wird sich so ein bisschen so anfühlen, wie das alte Jahr aufgehört
1: mhm. hat. Über die Feiertage waren die Infektionszahlen ein bisschen zurückgegangen. Experten warnen aber davor, dass diese Zahlen nicht aussagekräftig wären, weil ja zum Teil weniger getestet wurde und Daten auch nicht immer übermittelt wurden in dieser Zeit. Wie wollen denn die Politiker da jetzt wieder den Durchblick bekommen?
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass man da so ein bisschen im, im Zahlennebel tappt. Es vermuten viele, dass die Zahlen etwas trügerisch sein könnten, zumindest die etwas niedrigeren Werte, was die Neuinfektionen angeht der letzten Tage, weil eben zum Jahreswechsel nicht so viel getestet, gemeldet wurde. Aber klar ist ja auch, wir haben jetzt aktuell eine Zahl der Todesfälle im Vergleich zu gestern, der sich noch mal um 944 erhöht hat und äh, es gibt da dann auch noch diese magische Marke von 50 Neuansteckungen innerhalb von sieben. Tagen auf 100.000 Einwohner, unter die man eigentlich will. Da sind wir noch lange nicht und insofern denke ich, wird zumindest in dieser Hinsicht, was die Anti-Corona-Maßnahmen angeht, die Debatte nicht allzu hitzig werden.
1: Zentral bei den Beratungen dürften die Regeln für Kitas und Schulen sein. Dieser Bereich ist Ländersache. Die Weihnachtsferien gehen jetzt zu Ende. Wie sieht denn der Plan da aus? Die Kultusminister haben sich ja gestern schon beraten.
0: Ja, das stimmt. Das ist aber einer der kniffligeren Punkte, weil da die Vorstellung der Länder da, man muss fast schon sagen, seit jeher, also seit Beginn der Pandemie zumindest weit auseinandergehen. Was jetzt nicht passieren wird, ist, dass die Schulen oder Kitas kommende Woche bundesweit wieder ihre Tore sperrangelweit öffnen. Die Kultusminister hatten diese Tür gestern spaltweit geöffnet, indem sie empfohlen haben, den Bundesländern die Entscheidung über Schulöffnung weitgehend selbst zu überlassen. Sie haben auch einen Stufenplan vorgelegt, wie solche Öffnungen vonstatten gehen könnten, aber eben ohne das mit klaren Zahlen oder Daten zu versehen, wann so etwas passieren kann. Also wird die Runde heute entscheiden, ob sie überhaupt einigen Bundesländern die Ausnahme gestattet, etwa für die Stufen 1 bis 6 und für die Abschlussklassen Präsenzunterricht im Januar zuzulassen. Aber ich warne, viele Bundesländer hatten schon gesagt, dass sie eine Schulöffnung kommende Woche für ausgeschlossen halten. Also auch da aus meiner Sicht von Alltag werden wir auch nach der Sitzung heute keine Spur haben. In Sachen Schulen und Kitas. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.